0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de la primera temporada de The Logistics World Podcast. Nos emociona tenerlos de nuevo. Bienvenidos a los nuevos podescuchas que se suman a nuestra comunidad, ya sea en Spotify, Google Play, Apple Podcast o SoundCloud. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de TheLogisticsWorld.com. Saludo también a mi co-conductora y gerente de contenidos de nuestro portal, Ilse mauber Roura.
2: Gracias, Cata. Y también a toda nuestra comunidad logística y de cadena de suministro que se nos une para esta nueva entrega. Antes de arrancar con nuestro tema de hoy y presentarles a nuestras invitadas, quiero recordarles que en esta primera temporada abordamos las entrevistas que tuvimos en nuestra cabina de podcast en agosto pasado durante nuestro magno evento, The Logistics World Summit and Expo. A lo largo de ocho episodios, hemos dado un recorrido por los distintos eslabones de la cadena de suministros, Hemos hablado de resiliencia, evolución, adaptación, también de tecnología, oportunidades y sustentabilidad. Pero para que todo eso sea tangible y se pueda aprovechar en las empresas, se necesita tener al talento. Sí, esos colaboradores que desde cada una de sus posiciones contribuyen al desarrollo de las empresas. Más allá del talento en general, este capítulo lo dedicamos a las mujeres que forman parte de la cadena de suministro y por supuesto de la logística. Ellas se han abierto camino en un mundo dominado por hombres.
1: Sin duda, como mujeres nos parece extraordinario ver cómo poco a poco la industria en general tiene más mujeres laborando en ella y vemos cómo crece el interés de las empresas por ser más inclusivas. De manera personal, debo compartirles que siempre me he desempeñado como periodista en fuentes de información con una mayor presencia del sexo masculino y afortunadamente formo parte de una generación de transformación. Entrando de lleno a las cifras para hablar sobre el tema que les planteamos el día de hoy, les cuento que de acuerdo con la más reciente encuesta Mujeres en la cadena de suministro de Gartner, las mujeres representaron el 19% de los puestos del nivel C en las organizaciones de la cadena de suministros en 2022. Esto representa un ligero aumento de 15% comparado con 2021. Sin embargo, la cantidad total de mujeres en la fuerza laboral, de la cadena de suministro ha disminuido desde 2021.
2: El avance en los puestos de liderazgo ejecutivo va acompañado de otro hallazgo. 73% de las empresas de supply chain quieren atraer, desarrollar, retener y promover a mujeres destacadas. Para ello, implementan programas de diversidad, equidad e inclusión laboral. En 2020, este porcentaje fue de solo 64%, así que la mejora es clara. La búsqueda de la, de la diversidad de género en la industria de cadena de suministro es algo crucial a decir de la consultora, pues las organizaciones que atraigan, retengan, involucren y promuevan a la otra mitad de la población mejor que sus competidores serán las que tengan avances concretos. Hay otra razón para sumarse a la tendencia. Aquellas compañías que promuevan la diversidad de género son 21% más propensas a superar su rentabilidad y tienen 27% más probabilidades de aumentar su generación de valor, de acuerdo con McKinsey.
1: El Centro de Investigación Pew informó en 2021 que aproximadamente el 48% de los trabajadores renunciaron por problemas con el cuidado de los niños. Si bien la misma encuesta encontró que hombres y mujeres en su mayoría dieron razones similares para dejar sus trabajos, la gran renuncia ha demostrado que el cuidado de los niños es un desafío que continúa impactando a las mujeres en un grado más significativo que a sus contrapartes masculinas. El levantamiento prematuro de las restricciones del COVID-19 también ha llevado a que un número significativo de niños tengan que ausentarse de la escuela debido a una enfermedad, especialmente durante el aumento de casos como Omicron, lo que ha aumentado aún más la presión sobre los empleados que son padres, especialmente las mujeres. Esto ha hecho que volver a la oficina sea inaccesible para algunos. Las mujeres venimos empujando muy fuerte en el mercado laboral desde los últimos años, logrando ocupar puestos relevantes. Sin embargo, se debe destacar ese esfuerzo doble, pues muchas somos madres de familia y eso es un reto adicional al espacio laboral. Al respecto, Blanca Benítez, gerente de cuentas estratégicas de Cebra México, nos habló en la cabina de podcast sobre cómo vive ese desafío en su esfera más personal.
3: Te puedo decir que hubo... hubo eh... Bueno, en la fase de todas las personas hay hay épocas Y algunas me han sido más complicadas que otras eh, Siendo mujer, siendo madre Sobre todo, creo que ha sido la parte Más complicada uh -huh. cuando mis hijos eran más pequeños El equilibrio, bueno, ellos no entienden que tú tienes que trabajar que tienes que estar en una, uh -huh. en una expo uh -huh. todo el día uh -huh. o dos o tres días depende sí, sí. La, 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 el formato eh, se enferman ese tipo de cosas ¿no? Uh -huh. sin embargo eh, siempre creo que, que que al igual que la cadena de suministro debe tener como diferentes puntos de apoyo okay. tú como persona también debes de tener diferentes puntos de apoyo para seguir avanzando para poder enfocarte en el trabajo cuando estés en el, en el trabajo uh -huh. enfocarte en la en, en tu familia cuando estés con tu familia y no pensar que son enemigos, okay. sino que es algo que tú puedes, porque está en ti, hacer que convivan de manera natural, o sea estar, eh, en cebra tenemos una frase que utilizamos mucho que, que se llama Be Here Now, es enfócate exactamente en lo que estás, está en este momento en el que estás, yo estoy ahorita dando una entrevista y estoy poniendo toda mi atención en ti y no estoy pensando en absolutamente nada okay. cuando estoy con mi familia, estoy pensando en mi familia y trato que lo que se quedó en el trabajo, se quede en el trabajo, pero cuando estoy en mi trabajo, trato de hacer lo mejor que puedo por mí, por mis compañeros, por mi compañía la cual eh, quiero mucho he estado acá ya casi 10 años y si, es, y si logras tener ese equilibrio, la verdad es que vas a poder seguir adelante en esta y en cualquier otra industria que, que tú quieras crecer.
2: Un punto a destacar es que la facilidad o dificultad para el desempeño laboral también se relaciona con el tipo de industria donde nos desarrollemos La escasez de talento está presente, por ejemplo, en el sector automotriz, que está teniendo una transformación interesante debido a la transición del motor de combustión al motor eléctrico, a los vehículos autónomos, los híbridos, o aquellos que funcionan con hidrógeno. En nuestro portal hicimos una nota donde Carlos Domínguez, director senior de Recursos Humanos de Nissan México, considera que hay una guerra de talento a nivel femenino debido a que solo 18% de los egresados a nivel de ingeniería son mujeres. Esta llamada guerra es porque muchas empresas se interesan en reclutar a ese pequeño porcentaje de talento. Y refiere que la escasez tiene que ver con el reducido número de egresadas y no por las culturas laborales. El directivo detalló en entrevista que le gustaría que haya más mujeres ingenieras integrándose a las organizaciones. Para eso, ellos están haciendo un trabajo desde las universidades para asegurarse de que desde a nivel bachillerato se está sembrando la semilla para que las estudiantes se inclinen por elegir una ingeniería como profesión. Blanca Benítez también nos compartió en la cabina de nuestro podcast cómo fue su experiencia en el sector logístico y de tecnología.
3: Afortunadamente hemos dado pasos agigantados en las últimas décadas. Yo llevo más o menos 20 años trabajando en tecnología, no solo en logística, sino en tecnología que es, es una eh, variante, o sea, se le pone una variante más, ¿no? Mm. Si, si bien el mundo de la logística está muy eh, o estaba muy enfocada en hombres, le sumas tantito la tecnología y entonces tienes por ahí este, mm. la fórmula perfecta del desastre, podríamos decir. Pero la realidad es que afortunadamente eh, existen muchas compañías en México y en el mundo que cada vez se han abierto más eh, en términos de permitirnos cre crecer en este negocio de la tecnología, que nosotras mismas como mujeres debemos ser las que digamos que vamos a dar el siguiente paso. Uh -huh. eh, existe mucho en la industria, en el mundo que dice, bueno, ¿por qué no se le da la oportunidad y por qué esto? Yo eh, quiero decirte que siendo mujer y no siendo eh, no, no quiero escucharme machistas, ni, ni mucho menos. Muchas veces los mismos bloqueos para seguir adelante nos los ponemos nosotras. ¿Mm? Claro. Entonces, tú misma debes estar segura de que este mundo de la tecnología, este mundo de la logística es lo que te gusta, uh -huh. que te apasiona y entonces hacer todo lo que tengas que hacer, desarrollar las habilidades que tengas que desarrollar, aprender el conocimiento que tengas que, que adquirir para poder seguir creciendo en este mundo. Entonces, mucho depende de ti. Es una industria complicada, es una industria que naturalmente se le dio a los hombres, sin embargo, también depende de nosotras seguir ganando terreno en este, en este mercado. Afortunadamente,
1: han quedado atrás los discursos y la educación, donde se decía que las mujeres no deben desempeñarse en ciertas actividades o profesiones solo por ser mujeres. En el estudio Mujeres en la Logística, elaborado por diversas empresas en Argentina en 2021, se observó que a pesar de existir una oferta laboral, solo 15% de las postulaciones en dicho país que se recibían correspondían al talento femenino. Al respecto, las mismas empresas manifestaron que es muy difícil encontrar mujeres dispuestas a ocupar puestos operativos. Esto es el 59%, debido a los prejuicios acerca de una mayor demanda de esfuerzo físico. Hay numerosos factores que dificultan el ingreso de las mujeres al sector logístico. Estos van desde la preparación académica hasta la ideología social y la facilidad que brindan las empresas para ello. Uno de los porcentajes más altos fue la percepción de resistencia de los gremios para negociar con mujeres con 66%, seguido de la resistencia de las áreas directivas de las empresas con 56%, falta de una cultura diversa e inclusiva en el sector y o en las empresas con 16%, así como predominante composición masculina en estos sectores. En este sentido, Bani Ayman, gerente de e-commerce de Ones Logistics, nos habló desde su experiencia cómo es trabajar en un área dominada por hombres.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, creo que así como otras industrias, eh, sí, pensando, ¿no? Doctores, pilotos... Arquitectos, se me ocurren en sectores en el, en el que predomina el, el, el género masculino. Eh, creo que claro, o sea, ¿no? somos bodegueros, somos no, sí. almacenistas, cargar cajas, mover palets, montacarguistas, no. Entonces, eh, claro, de, de entrada es un es un sector en el que desde siempre se, se ha visto más enfocado al género masculino. Ahora creo que eh, pues eso, ¿no? Hemos visto ya todo el avance que existe y pues sí. no, pa parece de broma, pero no, la verdad sí, sí se ve mucho la diferencia. Eh, sin embargo, creo que realmente hay cada vez eh, más desarrollo del, del tema femenino en gerencias, direcciones, especialistas en ciertos temas de sistemas, ¿no? De, mmm, Muchos eh, términos eh, eh, que son muy importantes para el tema de logística. Uh -huh. eh, y bueno, pues hemos visto cómo eh, el género también ha ido creciendo y permeando dentro de la industria. ¿no? Yo, yo diría que como consejo está muy padre de, eh, sentirse cómoda con el, con el género masculino. ¿no? Creo que eh, yo en lo personal intento como que no haya tanta... Diferencia, ¿no? Creo que los caballeros que, que sí existen, que son mayores, que te quieren dar como ese lugar especial y un trato de especial, ¿no? Sin ser eh, algo malo, uh -huh. más bien algo lindo. Creo que. Eh, el consejo sería, ¿no? Lo que estamos buscando es un trato igual. No me, no me tengas ningún tipo de, de consideración, consideración especial. Uh -huh. Trátame como igual. Trátame como, como si fuera yo solo tu par, ¿no? Uh -huh. o, 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 bueno, o, o tu jefe o uh -huh. tu... No, entonces creo que realmente eh, mi consejo sería a las mujeres, qué padre que podemos hoy estar en todos los sectores que, que queremos eh, nosotros eh, desarrollarnos, este sector logístico es un sector súper eh, noble en el que tenemos eh, muchas formas de, de, de crecer Muchas eh, formas donde nos podemos especializar ¿no? y ser expertas en algún tema en específico dentro de la logística. Entonces realmente pues eh, es, es algo que, que sí les recomendaría que hagamos porque sí también traemos otro, otro chip, ¿no? quieras o no.
2: Es definitivo que todavía hay mucho por avanzar. Sin embargo, las nuevas generaciones tienen el futuro laboral en sus manos. El cambio comenzó desde hace muchos años y las jóvenes hoy tienen a su alcance mucha información y herramientas para tomar mejores decisiones en su futuro laboral. Las empresas están listas para el cambio. Muchas ya incluyen en sus planes de crecimiento y en sus valores una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Un ejemplo de ello son las empresas del sector automotriz, que siempre ha sido etiquetada como masculina. Recientemente, Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, Mencionaba que tienen 785 ingenieros mexicanos trabajando en el Centro Regional de Ingeniería en el Estado de México y están apoyando para tener más talento femenino. Así, hoy el 20% de sus ingenieros son mujeres y para 2027 quieren transformarlo en 40%. Mazda México es otra de las marcas con este objetivo de diversidad. El 40% de su plantilla laboral en el corporativo son mujeres. 50% de los puestos directivos son ocupados por ellas y 60% de las personas que trabajan en la planta de Salamanca también son mujeres. Blanca Benítez compartió estas recomendaciones a quienes quieren entrar a este sector.
3: Mira, afortunadamente eh, la, la apertura que tienen, la, la facilidad con la que las nuevas generaciones tienen acceso a la información nos va a ayudar a que también este otro tipo de industrias vayan a bueno, por na por naturaleza se vayan incorporando más mujeres, ¿sabes? Antes yo creo que no teníamos internet, no teníamos eh, redes sociales, no, no se enteraban que existía un mundo logístico detrás. Yo veo que cada vez hemos ido ganando mucho más este mercado y creo que las siguientes generaciones van a tener esa facilidad de tener acceso a este tipo de, de industrias y que además... Eh, les, les dé lo que ellas necesitan que es esa satisfacción en algún tipo de, de, de labor en, 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 este, en esta hermosa industria, ¿no? Entonces, creo que el mundo en sí está cambiando y muchas, o sea, ya actualmente en encasillar la logística para las mujeres o el encasillar eh, marketing solo para las mujeres o comunicaciones solo para las mujeres... Eso ya no existe Ya las nuevas generaciones están listas Para hacer lo que quieran hacer Y en el momento que quieran hacerlo no Y entonces si te apasiona la logística Si te apasionan las operaciones Si te apasiona la tecnología La verdad es que lo la única recomendación Que yo les tengo que hacer es Háganlo O sea, den el paso Esta, esta industria es eh, unisex Igual que cualquier otra cosa ¿no? Entonces no, no tienen por qué limitarse o no Por ser hombre o mujer Simplemente si te apasiona lo que quieres hacer y quieres estar en logística, es da el paso y, y esta industria es muy noble ya para, para recibir a todo el mundo. A,
1: quien sea, a, quien sea. a quien sea. La consultora Garner dice que en comparación con el año pasado, la representación de las mujeres en la cadena de suministro ha mejorado en los niveles de gerente y supervisora de primera línea, gerente senior y directora de la organización de la cadena de suministro, así como en el nivel más alto, C Suite. También reporta que es significativamente más probable que estas mujeres ocupen un puesto de directora en las organizaciones medianas o grandes. La encuesta sugiere una pequeña disminución en el número de mujeres que ocupan otros puestos en la cadena de suministro. Por ejemplo, las mujeres representan el 21% de los puestos de nivel de vicepresidente en 2022, una disminución con respecto al 23% del año pasado. Brendalí López, directora de Marketing México de Samsara, dijo en nuestra cabina de podcast que no nos debemos poner a nosotras mismas en desventaja e hizo un llamado a ser
5: comunidad. Pues creo que la principal, eh, pues no es consejo, pero, pero mi perspectiva al respecto es que si tú no consideras el ser mujer como una desventaja Ya llevas camino ganado. Uh -huh. Al final, muchas veces eh, Si nosotras nos ponemos en, en esa situación De desventaja, eh, sucumbimos ante, la, ante el contexto Entonces ese sería para mí el, el mensaje hacia las mujeres Y hacia la comunidad en general Hombres, mujeres, en conjunto es que no hagamos distinciones, al final somos profesionales y nuestra, nuestra valía, nuestro enfoque está muy sustentado en las capacidades, en la experiencia, uh -huh. en las ideas, en el valor agregado que aportamos y creo que, que la brillantez no tiene género. Mi sugerencia sería que hiciéramos comunidad, eh, para mí es algo muy importante, de hecho es, es parte eh, de, mi, de mis valores personales uh -huh. trabajar y colaborar con, con chicas que están iniciando en su carrera profesional porque a través de hacer comunidad, de compartir experiencias, de sentirte acompañada, eh, de ejercer mentoría si estás en un cargo directivo o de buscar estas mentorías si apenas estás iniciando, creo que puedes a, acelerar tu crecimiento y evitar errores que a lo mejor eh, aquellas mujeres de primeras generaciones tuvieron que, que vivir y acelerar ese cambio. En nuestro summit internacional también nos acompañó Griselda Ramos, directora de
1: Sustentabilidad de Natura México, quien nos dio su perspectiva sobre el liderazgo de la mujer en los negocios y el rol de género. Igualmente nos dio algunas recomendaciones para aquellas mujeres que nos escuchan y que quieren superarse como profesionales. Yo siempre he pensado que la sustentabilidad es
6: más femenina que masculina,
1: <risa> claro, <risa> contrario sí. a eso, pero
6: creo que no es, eh, no es un tema de compaginar eh, la vida, y creo que hoy un tema que tenemos eh, es pensar que las mujeres no podemos hacer o tener ciertos uh -huh. roles o ciertas cosas, y tenemos que empezar a romper ciertos mitos también, ¿no? Yo creo que hoy hay. Las mujeres somos muy capaces, al igual que los hombres, de generar. Eh, oportunidades de negocio de generar oportunidades de colaboración de generar una oportunidad de ganancia también para algunas otras personas entonces al no es para mí no es compaginar creo que para mí es eh, trabajar en estas cosas que haces todos los días y creo que también ir evitando un poquito esta, este tema de los roles de género, ¿no? Uh -huh. De qué de que le toca a cada quien. Yo creo que todos somos seres funcionales uh -huh. que podemos hacer de todo. Entonces, creo que no hay que compaginar. Para mí es un poco esta parte de dialogar y de poder encontrar la forma de hacer las cosas todos. Bueno, creo que para mí la parte más importante es creérselo. Eh, uh -huh. Si tú no lo crees, Nadie lo va a creer por ti no. Eh, tienes que creer que eres capaz de hacerlo Tienes que prepararte para esto Tienes que buscar, eh, encontrar dónde está Y sobre todo es esta parte de, de no, defin no esperar que alguien más Defina la claro. posición por ti uh -huh. Yo creo que tienes que buscar y encontrar eh, Está muy marcado este tema del techo De cristal uh -huh. para las mujeres Justo por esta definición de roles de género Que uh -huh. en algún punto alguien nos puso Pero yo creo que en el punto En que tú misma vayas eh, Deconstruyéndote y que vayas pensando que no hay cosas que son solamente para las mujeres o para los hombres, primero. Y después de que tan capaces son los hombres como las mujeres de hacer muchas cosas en el mundo profesional, encontrarás esta parte de, de buscar eh, pues un, una carrera o de buscar un, una posición en donde, en donde quieras.
2: La razón principal por la que las mujeres en mitad de su carrera abandonan la cadena de suministro es aparentemente la falta de oportunidades profesionales o de ascenso. Y el número de encuestados que dan este, esta explicación aumentó desde el año pasado. Otra de las razones es que buscan una compensación más competitiva. En este sentido, la gran renuncia no ha sido necesariamente negativa para las mujeres. Insider identifica que casi un tercio de las mujeres que cambiaron de trabajo en los últimos dos años recibieron paquetes de compensación superiores al 30% en comparación con sus puestos anteriores, lo que representa un aumento ligeramente mayor en promedio, que para los hombres que informaron aumentos salariales. Sin embargo, parece que las mujeres que ganan salarios más bajos están siendo expulsadas por completo de la fuerza laboral a un ritmo significativo, lo que podría dar una falsa impresión de que la brecha salarial está disminuyendo entre hombres y mujeres. Carolina Pulido, CEO de GIA.com, habló en nuestra cabina de podcast acerca del complemento que se forman en los equipos conformados por mujeres y hombres al interior de las empresas vamos a escucharlo. Pues
0: muy interesante, para mí siempre me han gustado los desafíos y entonces realmente yo no lo he visto como un tema de reto, yo siempre no estoy tan de acuerdo como con ciertas etiquetas, yo creo que va mucho también de, de, de la mentalidad eh, individual en el querer establecer equipos de trabajo, ¿no? Entonces como que... Si, si es masculino, si, si es femenino, realmente es buscar las partes donde podemos crear valor en conjunto eh, y buscar intersecciones de intereses. Evidentemente hay veces que te encuentras con mentes que no son tan abiertas, <risa> sí. pero pues buscas la, la manera de darle la vuelta no y de, claro. de, 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 de sí crear, cómo creas un valor a tu entorno, a tu ecosistema, con las situaciones y no te concentras en lo que no se puede hacer o en lo que no está... Este, escrito, ¿no? Y claro. buscas la manera de cambiarlo Entonces para mí realmente ha sido muy interesante Y me parece muy enriquecedor Porque creo definitivamente Que somos un complemento En la naturaleza, entonces Creo que tanto el aspecto femenino Enriquece totalmente Un mundo que es aparentemente uh -huh. masculino Más en el que yo estoy, que es todavía más masculino que la parte de logística, ¿no? Yo estoy claro. en la parte intralogística, en el okay. material handling, y pues ahí sí te asombrarías <risa> que es realmente masculino. Pero yo lo he visto más como una oportunidad para crear y para agregarle una visión, eh,
2: pues, distinta, ¿no? Claro. Entonces
0: es muy enriquecedora tanto para la empresa como para el, las soluciones y los mismos clientes.
2: Estamos cambiando como sociedad, como empresas y afortunadamente como profesionales. Omira Khan, Head of Supply Chain Insights Practice and Trends Lab de AP Moller Maersk, es una de las mujeres académicas destacadas de la industria. Ella nos acompañó como speaker en nuestro pasado Summit Internacional. ¿Quién mejor que ella para darnos su opinión respecto a la presencia de las mujeres en la Supply Chain? Esto fue lo que nos dijo. I think, um... Creo que el mundo está cambiando. Definitivamente estamos viendo un fuerte equilibrio de género ahora. Cuando empecé hace 20 años, había muy pocas mujeres. Te voy a dar un ejemplo. Hace 11 años, cuando llegué aquí a este mismo evento en México, probablemente había menos mujeres en el auditorio y menos mujeres en la exposición. Y hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay una mezcla real. Ya sabes, de que de hecho probablemente haya más mujeres aquí que hombres hoy en día. ¿Pueden las mujeres hacer un mejor trabajo que los hombres? Creo que esa es una pregunta muy difícil de responder. Incluso siendo mujer, creo que se trata más de las capacidades y de cómo las utilizamos. Creo que somos un grupo de seres humanos muy diversos. Creo que la pregunta más bien no es cómo los hombres y las mujeres trabajan juntos en el mundo en el que estamos, sino cómo las mujeres y los hombres, y los hombres trabajan junto con los los robots, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial. Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Creo que el empoderamiento femenino no es algo en lo que realmente haya tenido que pensar o centrarme tanto en mi carrera. He tenido una carrera maravillosa. Me han apoyado grandes mentores masculinos porque en mi vida no había muchos modelos femeninos a los que mirar y admirar. Pero hoy me alegra mucho ver que una generación de jóvenes profesionales de la logística y la cadena de suministro a las que enseño como profesora están avanzando y se están uniendo a la industria y eso me hace muy feliz.
1: Afortunadamente, cada vez son más las mujeres trabajando en distintos puestos de trabajo, de distintas industrias y de la cadena de suministro que no es la excepción. Yo sí creo que las mujeres tenemos habilidades específicas como una mayor organización, más empatía con el lado humano y mejores habilidades de comunicación. A la distancia parece poco lo logrado pero lo importante es mantener el ritmo de la inclusión de las mujeres y ser más receptivos con los cambios que pide el mercado laboral.
2: Yo me quedo, Cata, con los ejemplos de aquellas mujeres que han abierto camino en nuestra industria para que más profesionales sigan sus pasos y tengan mayores oportunidades. Algunas de ellas estuvieron en este episodio y son un gran modelo, pues todas ellas son exitosas en sus trincheras y están marcando el ritmo en sus empresas. Otros nombres que se me vienen a mi mente son Fernanda Guarro, una de las mujeres más experimentadas en la supply chain en México, quien hace un año se convirtió en la primera mexicana en dirigir 3M México. O también nuestra querida Sandra Aragonés, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Ejecutivos en la Logística y Cadena de Suministro, con Alog, y fue elegida por los asociados por un segundo periodo consecutivo y además es la Time Replenishment Head en Mercado Libre. A manera de homenaje para ellas y muchas más mujeres destacadas en la logística y supply chain, les dedicamos este capítulo.
1: Gracias por escucharnos. Los invitamos a conectar la próxima semana para generar discusión en torno a la logística y la cadena de suministro, aportando soluciones para ser más eficientes, compartiendo ideas que les ayudan a mejorar sus negocios y tener una
2: cadena de suministro más fuerte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de la actualidad logística en nuestro portal. Y compartan este podcast con sus colegas para crecer nuestra comunidad.
1: Nos interesa mucho conocer si quieren tener a un invitado en particular y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Gracias por darle play.
0: Hasta pronto. Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!